0: Bueno, eh, Emi, buenos días ¿Cómo bueno, estás? Muy bien, muy bien, llena de las manos de pintura uh -huh. eh, ¿puedo, ya ¿Body estoy, painting? voy painting no, ya estoy eh, Apta para contar que me estoy mudando Ah. Entonces, nada, todo lo que implica Para todos tus fans Para todos mis fans me mudo Y eh, mi cuarto está siendo pintado Pero compré una pintura eh, al esmalte
1: ¿Al esmalte o pintura esmalte?
0: No, pintura Que la base es esmalte claro. Al esmalte o oh, esmalte se puede decir la Mira, dos Mirá, no sabía el
1: al, ¿cómo sí?
0: Si. Sí, y que no compré aguarrás, mm. que es con lo que sale. Entonces, nada, pinto y estoy blanca. Ahí va. Yo estoy un po, soy un poco morenita, tengo las manos blancas, pero ya voy a... A la vuelta de acá paso por una ferretería y compro aguarrás y me Está limpio. Bueno. ¿no? Divino. Seguro que todo el mundo quería saber
1: eso. Sí, porque sí. tenías aguarrás <risa> en las manos. Está bien. <risa> eh, bueno, estamos en un, en otro pasaron por el micro. Otro pasaron por el micro. Extrañaba es... este espacio. Es el último del año. El
0: último del año. Toma, para vos. Y se nos fue. Se nos fue. Están, están armando ideas más. Sí. Eh, hay gente que me dice felices fiestas. Claro. Ya estamos en el horno. Sí.
1: El sea. otro día me, había, me encontré con unos Judas. Niños pidiendo. Ya armaron los Judas y están pidiendo. O sea, que ya estamos en fin de año. Sí, sí. tal cual eh, bueno. Y en este Pasaron por el Micro es un Pasaron por el Micro... Micro, recordamos que estamos hablando sobre el tema de, de la
0: muerte, ¿no? Bueno, sí, se está muriendo el 2021, o sea, ya está... lo estamos, estamos claro. despidiendo
1: y, y nos faltaba esto, ¿no? De hablar, siempre como que traemos alguna que otra peli o alguna otra situación audiovisual Pero nos faltaba tomarnos el tiempo para hablar claro. sobre eso Entonces claro, vamos como... a hablar sobre... Bueno, ni
0: que sabe Claro,
1: muerte, cine, esa ecuación
0: Perfecto, me encanta. Y para eso, eh, ¿Qué, ¿cuál es el resultado de esa ecuación?
1: El resultado de la ecuación se llama Santiago López de la Cruz.
0: Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Por favor.
1: <risa> por favor, Santi, eh, yo dije tal, lo tenemos que invitar a él. Eh, y bueno, y, a, y acá está, Santi, presentate, como quieras presentarte.
2: Me presento. Bueno, primero agradezco porque está, siempre es, es lindo y está bueno contar con espacios para hablar de cine, así que de más por eso y felicitaciones por el podcast. Y Muchas no gracias. Sé ¿Cómo me presentaría? Eh, por el currículum académico, quizás, que es lo que, digamos, no sé, algo he hecho. <risas> eh, nada, soy licenciado en comunicación y trabajo como docente en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación. De la, de la UDELAR, dando clases de, de audiovisual y de teoría del cine. Así que, nada, me, me, es muy escueto mi currículum por ahora, así que lo, está en formación, en construcción. Eh,
0: <risa> bueno, ya sé con quién anotarme, entonces, porque yo me puse a hacer la, la FIC. La FIC estaba aburrida y me escribí y no sé qué trayecto hacer. Ahora, sí si sé que está Santi ah, pasa, ahí dando clases, voy pues, para el audiovisual. <risa> me encanta, me encanta. Pasa que la
2: gente está aburrida y se mitra a, a la FIC. Qué horrible
0: no
1: horrible no viste son cosas que bueno ya lo hemos charlado no sobre pensamientos no cuando uno está aburrido sí, pasa sí. también mucho en humanidades sí pero Dice. sobre todo eh, por jubilados en, sí, en es verdad que hacen después sí bueno y lo que nos compete acá Santi contanos qué de te qué, te qué vas a hablar
2: bueno, ustedes me dijeron cine y la muerte, ¿no? Entonces, qué lindo tema, ¿no? Un tema para romper el hielo en cualquier conversación, en cualquier charla, para abrir conversación, ¿no? Y, y me parece curioso hablar del, del cine y la muerte porque justamente, eh, digamos que el cine ha tenido más que una, una intención, una, una vocación, ¿no? Que, que se le ha tomado muy en serio en esta cuestión de, de representar la muerte. ¿Cómo se puede representar la la muerte en una película o en un conjunto de películas, ¿no? que, que es una vocación que también está presente en, en, en otras artes, ¿no? porque en la literatura también se ha escrito ríos de tinta sobre la muerte, en la pintura, en lo que serían también las, las artes escénicas, pero digamos que el cine, al, al ser un medio que, que es visual y sonoro al mismo tiempo, que, que, que también, digamos, que transcurre su representación por medio de imágenes en, en movimiento, entonces capaz que plantea algunas otras cuestiones eh, bastante interesantes sobre cómo representar, ¿no? Que, que es una paradoja bastante curiosa, porque en esta idea de representar está implícito volver a, a presentar algo, ¿no? Y cómo puedo volver a presentar algo que nunca experimenté, ¿no?, como es la muerte, o algo que por oh casualidad nunca puede vivir. Entonces, justamente esta es muy interesante, será muy interesante seguramente observar cómo el cine a lo largo de la historia ha tenido distintas representaciones de la muerte, desde sus inicios hasta, hasta la actualidad.
1: Sí, total. Eh, me, me, me quedé pensando en eso.
0: Yo me quedé pensando en una película que fuimos a ver hace poco con Noé, eh, Muerto con Gloria que es sobre la... Ah, la uruguaya. La uruguaya. Y yo, y yo, tipo, encantada, tipo, le decía a Noé claro, ¿cómo usaron ciertos recursos para la, las instancias? No, yo te decía, estaba como media como... Capaz que te estoy cagando toda la columna, pero <ríe> tenía como parte, como la iluminación era distinta cuando aparecía el, el, el fantasma, eh, que, que nada, lo, claramente lo representaban, por ejemplo, eh, viste, cuando aparecía bajo la sábana. Sí, sí. Después, no le vamos a decir qué pasaba bajo de la sábana, pero... Está en el tráiler. Bueno. Está en el tráiler, es verdad. <risas> eh, tomaba como alguna forma, pero fue como distintos recursos que usó el, el, el director para representar ese, ese fantasma.
2: Sí, claro. Hay, hay distintos recursos narrativos, digamos, técnicos, estéticos, para ver cómo se, se puede representar la muerte, que ha tenido un montón de... de ha sido el cine bastante creativo con el tema de la muerte, porque hasta Brad Pitt hizo de muerte, ¿no? Conoces
1: entonces, a Joe Black, claro.
2: Conoces a Joe Black, entonces el cine se ha tomado algunas licencias de, de preguntarse cómo se vería la muerte, ¿no? A veces se tendría que personificar, sería algo más sobrenatural, sería algo que nos rodea y que de alguna forma nosotros no nos damos cuenta, y hay, hay como distintos géneros que han trabajado ese tema, bueno, el cine de terror indudablemente, pero después bueno, el cine de animación también, curiosamente, el cine romántico mm. ha tratado ese, ese tema, así que nada, seguramente en la charla iremos por ahí, conversando un poco sobre la muerte en distintos géneros.
1: Sí, y te estaba pensando ¿no? en la muerte con Brad Pitt, eh, porque Brad Pitt tiene varias cosas con la muerte, no o sé, sea, me estoy acordando de Leyenda de Pasión. ¿Se acuerdan? ¿Esa es verdad. Peli? Pero eh, también el
2: curioso caso de... De Benjamin va, de claro, claro.
1: Sí. Ay, sí. Bueno, eh, no claro, quiero el, hablar se mucho... Va sí, Exacto. Sí, sí. No, no quiero hablar mucho sobre Así el club de la, de la pelea. pelea también, porque no se habla sobre eso, pero... Eh, sí. <ríe> pero, ¿no? ¿Cómo...? Como
2: muy tignado, es verdad. Mm.
0: Bien, y vos, Santi, ¿qué, qué identificaste? ¿Qué, qué, ¿Qué recorridos hiciste en esta premisa que te dimos?
2: No, bueno, de, dependiendo del género, la, la, digamos que han adaptado la muerte según los, sus intereses, ¿no? En el caso del cine de terror ha habido creo que una, una sobreexplotación de, de, del concepto, no tanto de la muerte, pero sí del cómo morir, que, claro. que ahí el cine de terror uno, uno pone a YouTube y la, la, las, diez mejor, las diez peores muertes en cines de... de <risa> ¿Intencionadas película, o no? ahí aparecen.
1: Intencionada, Intencionada que se coloquen no, como peores.
2: Claro, exacto. Y sí, digamos que dependiendo del género hay como representaciones de, distintas, porque al hablar de la muerte también uno remite indudablemente a esta cuestión de la muerte de una persona, pero también el, el, el cine romántico ha hablado de la muerte de los vínculos, ¿no? Entonces eso también se podría pensar como en términos simbólicos y, y lo que es el cine de animación También ha tratado últimamente El cine de animación se ha metido mucho con la muerte Piensen en las películas de Pixar no Claro que Uno piensa en Coco Piensa en Soul
1: mm.
2: Y son películas que hablan sobre la muerte Con, con un tacto también bastante Particular para el público al que Claro al que Como la, las capas seguir. de
1: lectura En las que se podría acceder Según eh, la edad que tenés o, o, o la capacidad de,
0: de, de, de poder conectarte con la metáfora, ¿no? Es que sí, yo pienso un poco en, Exacto, lo, en, si... no. en los recorridos de películas. No sé, yo re recuerdo creo que la primer muerte que vi en el cine fue la del padre del Rey León. O sea, y uno tipo como, ¿no? Primera imagen. O la madre de Bambi. No. Eh, ¿no? entonces Y pienso cómo, bueno. cómo representaban esa muerte. Y, y después cuando vi Coco, tipo, nada que ver. No, no sé si hubo una evolución o, o cambió esas formas de narrar. Eh, como eso de, bueno, cuida, no sé si cuidar la infancia, pero la infancia se, se le cuenta la vida de, y se la representa de otra hay, forma. Hay un documental que está buenísimo,
1: pero buenísimo. Una serie documental que está en Disney que se llama Imagineers, que... Eh, la premisa de esta, de esta serie documental es hacer un recorrido por eh, Disney, desde el Disney, Mr. Disney, ¿no? Eh, Mr. Walt Disney, eh, nada, como él empezó a formar los parques de juego, con toda esta idea de que los lugares de juego eran lugares aburridos solamente para niños y que los adultos no podían estar ahí. Entonces él eh, empieza a crear estos parques de diversiones para niños, y a partir de ahí crea un departamento que junta creativos e ingenieros. Por, ello, por eso, Imagineers, ¿no? Esta mezcla de sí, sí. imaginarios, ¿no? Los creativos y los ingenieros. Engineers. Entonces, este departamento que se llama así es el que se dedica a pensar eh, bueno los parques temáticos, pero también las películas y la, y la tecnología, ¿no? Habla desde, ya te digo, desde el surgimiento hasta pasaje de varios directores que pasaron por ahí, como Tim Burton o otro, y cómo la manera de pensar las películas, incluso con las canciones, eh, fueron cambiando, ¿no? Claro. Y, y esto tiene que ver algo cuando, cuando sí, surge sí. Pixar, ¿no? Eh, también, como que no era de Disney y después fue de Disney, o sea, toda esta historia que, que, que viene con, con Pixar y la muerte. Sí, es verdad.
2: Sí, claro. Pixar últimamente ha tratado el tema de la, de la muerte, ¿no? Bueno, Coco, Soul, eh, App también. ¿Quién no recuerda ah, el, el inicio de la
1: los primeros cinco minutos <risas> de me realidad, dejaron? Es... Me hicieron mierda. Claro,
2: lo que tantas películas.
1: Claro, y te la manda al principio, no cuentos, viste.
2: Ver, desde el principio ya te, 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 te mata ¿no? Sí. pero es verdad que Disney ya se ha metido con, con la muerte con el Rey León y la muerte de, de Mufasa ahí hay, hay una fra frase que siempre sale que es, esto está más muerto que Mufasa ¿no? <risa> 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 una derivación pero bueno, <risa> Pero también con, el, con la madre de Bambi pienso en, en Tarzán también vos ahí pues
1: tanto en Tarzán estaba sí, también es, eh, y también esto que vos traías claro. de, la, de la muerte de, de los vínculos, ¿no? Como todo el relato de Toy Story, ¿no? Cuando, cuando va creciendo bueno, eso es... va creciendo Andy y entonces el vínculo se transforma, sí. transmuta. Sí. Y eso también. En es...
2: 3 En Toy Story 3 está, en Toy Story 3 está muy, muy marcado eso, ¿no? Cuando le da los juguetes a a la niña que yo la fui a ver al cine, recuerdo, de adolesc adolescente, y eh, era un momento muy emocionante, porque claro, además creciste con, el, con los personajes claro. de algún modo, y ahí hay como la, una cuestión de muerte generacional, no el pasaje de la, de la adolescencia a, la, a lo, que es, lo que sería la, la madurez, eh, entre comillas, porque a veces uno termina hasta ahora puede seguir siendo, <risas> tener actitudes adolescentes, pero... Eh, está muy presente esta cuestión también del, del, del cambio generacional, eh, también podría ser el, el viaje de Chihiro, se me viene a la cabeza, que también marca como un cambio generacional en esta cuestión entre realidad y ficción, mundo racional y fantasía que tiene la, la niñita y cómo va creciendo dentro de esa, de esa dicotomía. Y, y sí, pero me parece que el cine de animación ha tenido como curiosamente una representación de la muerte bastante peculiar después está el otro tipo de representación que va a ser una representación más dolorosa, más cruel que por ejemplo la podemos encontrar en, en la tumba de las luciernas que no sé si alguien sí. la pudo ver. es una película durísima, durísima mm. y, y ahí hay otro tipo de, de representación una, una más, más dura, más cruda. Pero siempre es curioso el, el tacto que tiene que tener el cine de animación para, para hablar de, de estos temas, ¿no? Porque uno ha crecido con, yo qué sé, dibujitos de Warner, por ejemplo, en donde sabemos que el coyote nunca muere. Se le cae un yunque, se le cae un puente o le explota una bomba acta pero nunca muere mm. Y Silvestre nunca se come a violín, y, pero a su vez eh, Silvestre tampoco muere. Entonces, hay daño, pero ninguno muere, ¿no? Claro. Ni el coyote, ni Silvestre. Ninguno nunca definitivo. Entonces, ninguno definitivo. Entonces, el niño ahí ya como que sabe que, bueno, esto es, forma parte de, una, de un chiste, de una chanza, digamos. Pero últimamente el cine de animación ha tenido como una especie de madurez. En, en representar el, estos temas y bueno, Coco es una película sobre el Día de los Muertos en México
1: mm.
2: y toda esa tradición que envuelve, ¿no? como distintas culturas ven la muerte ¿no? en algunos casos el Día de los Muertos es una celebración pero vas a Uruguay el 2 de noviembre y no se ve así, claro. de esa forma entonces es interesante ver esta cuestión de la interculturalidad la que también toma, por ejemplo Coco
0: esto que decís, ¿no? De la representación y, y lo que implica esto de, de cómo se entiende la muerte culturalmente, ¿no? Como siempre pienso, como en, en contraste eh, a Coco o a cómo se piensa en México el Día de los Muertos, tipo, es como, no sé por qué. Pienso, lo contrario, eh, Halloween. Y todas las producciones que hay de películas y, y de, de especiales que se hacen en Halloween que vos entrás al cable. O me pasó en, en Cinemateca este año hubo un ciclo sobre películas de, de terror o de con relación a Halloween. Y era como tal, la muerte, el, el, el susto. Eh, lo Halloween y, mismo, ¿no? El asesino serial. Eh, eh, yes. Sí, tal, <risas> tal cual. Y, y siempre... Eh, me acuerdo de la, la temprana exposición que tuve a las películas de eh, Destino Final, ah. siendo muy chica, en el que el propósito era esas formas de... ¿no? Ya te decía absurdas. el nombre. Ya Sí, era. sí, de, de morir. Y, ah, y vos ya sabías que, claro, todos los personajes se iban a morir de cierta forma. Y, y eso fue como a, a, cuando nosotros, mi generación, cuando tendríamos Pachu? Capaz que entre los 13 y los... Sí, ocho, entre los ocho, ocho, ocho sí, ocho, ocho y, y, y 13 años era juntarnos, no sé, en las pijamadas y ver esas películas y vos decías, por favor, ¿por qué tipo se, pro, se producían estas cosas? Y, y, te marcan eso de, 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 de la esa muerte violenta con sangre eh, impredecib, impredecible. Decible.
1: Sí, que pasa mucho sí, también sí. eso. Ahí abrí. Dale, dale. <ríe> dale, dale, Santi.
2: Sí. No, no, que ahí se abrió una puerta a, a, a Destino Final que, que si hablo no, no, no sé si vuelvo porque <risa> gente con, con Destino Final también es una película que a mí me, me ha marcado y, la, y la, la miro con bastante atención y con bastante seriedad porque se la ha como denostado un poquito pero en lo personal yo las películas de Destino Final no las puedo ver porque me ponen muy nervioso. No, esto es real, o sea, no fake. <risa> eh, no, me, me, me cuesta ver una película y no las, no, no las miro. O sea, chao, miro otra cosa. El juego del miedo, sí, pero el Destino Final no las puedo ver. Porque realmente tiene una idea muy interesante que es que la muerte no aparece personificada, es invisible, claro. no, no tiene forma. Pero sabes que está ahí, sabes que está alrededor y sabes que en cualquier momento te puede dar ese zarpazo. Y recuerdo haberlas visto de chico y, y si no me equivoco creo que es la, la única saga porque son varias películas que tratan como tema central la muerte, uh -huh. ¿no? Y, y, y justamente tiene la cuestión de que en la 1 no me acuerdo con el accidente de avión del principio sí. que justamente el, el protagonista ahí experimenta lo que es morir porque tiene una especie de premonición, ¿no? En ese accidente sí. que tiene el, el avión y también experimenta cómo los... de. Los que están alrededor mueren también. Entonces, lo interesante de la película es lo que pasa después, porque a medida que avanza la historia, la muerte vuelve a estar cada vez más cerca y, y, y no perdona, ¿no? O al sea, acecho. Y no, y chao, al acecho. Entonces, se empieza a cumplir esa premonición. Entonces, tarde o temprano, me voy a tener que volver a enfrentar a esa sensación que tuve, ¿no? A, a, y, y ya ahora con, con mi vida en, en riesgo, digamos. Y, y también hay, hay una cuestión muy interesante de la película un concepto que es que ¿cómo luchar con, contra algo que ya, ya está marcado que te va a pasar? porque ta, ya sabemos que desde cuando nacemos sabemos que lo único, la única certeza es que no vamos a morir entonces eh, pero ¿cómo luchar contra algo que se empieza a adelantar? no que no pensás que va a pasar y pasa y, y que pueda aparecer en cualquier momento y te la tenés que arreglar, mm. ¿no? Entonces, el destino es una película muy creativa en ese sentido, porque también habla de, de la muerte, de una cuestión de, de lo que sería causa, causa y efecto, ¿no? Porque, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, Imaginen, yo ahora estoy hablando con ustedes, todo bárbaro, y resulta que se me corta el internet, ¿no? Entonces, reviso el wifi ahí, y por accidente, justo tiro el vaso de agua, y hay un charco, se me forma un charco ahí en el suelo entonces ta. Santi,
1: si esto llega a pasar no, yo, bien, si esto llega a pasar ahora yo me voy no, a mi no, casa no. y como bien podría hacerse no seguir no,
2: claro, sí ahí ya se complica pero entonces, yo qué sé, me levanto y veo el, el router y, y, y no me anda y voy a otro lado de mi casa y no hay conexión, voy a la cocina y nada, voy a otro cuarto, nada, vuelvo a mi cuarto, sigo tocando el wifi, nada, me agacho, yo qué sé, reviso los cables, nada, y cuando me trato de levantar tengo la mala suerte de que me resbalo el charco de agua que tenía y que me había olvidado, y yo qué sé, me pego contra el borde de la cama y me desnudo. Eh, puede pasar, pero... Y ahí justamente, yo qué sé, caigo y me, me, mi cabeza justo da con. Mi cuerpo da justo da, con, da justo contra un que estaba contra la pared, y ahí el wifi vuelve a funcionar, pero yo ya estoy muerto.
1: Y la cámara ponchea es, eso. Esa, la cámara del Zoom ponchea eso. ¿Cómo te estás tirado?
2: Pero, ¿Cómo estoy tirado? Pero esa cuestión de ingeniería que tiene la muerte, ¿no? Mm. Una cuestión también de efecto mariposa, que también muchas películas también. han tratado ese tema. ¿Cómo una pequeña cosa puede desencadenar? Muy. Toda una cuestión en donde la muerte siempre está presente. Siempre está ahí. Siempre es una posibilidad. ¿no? Es como una, eh, digamos que es la más, la más cierta de todas las posibilidades. No, no, <ríe> eh, estoy.
0: Ahora estoy. quiero cambiar. Eh... Los invito, no sé, pero estuve pensando en otras formas que en el cine se ha representado. Eh, Esto sería como una forma de vínculo del, de, del hombre contra esa muerte que no se ve. Y, de, y pensé también, eh, con, eh, hoy estoy trancadísima.
1: Contrarrestando.
0: De, exacto, de vínculos del hombre vivo con algo muerto. Y pensé en. Un hermoso género de los 80, ¿no? De los 80. Sí. Pensé en dos cosas. Pensé en el fantasma. Eh, Gaspi. Gaspar. Gasper. Gasper. Ah, ta, ta, ta. ¿Ah? Que, ¿no? Que se termina. Baila con, con, con la chica sí, al sí, final sí. en el evento. Y después el cadáver de la novia, de Tim Burton. Que mm. también es dibujito que en un vivo se, se casa con, con alguien con un cadáver con alguien muerto eso no como que también hay otra representación del cine cuando se choca se encuentran los dos mundos bueno
1: eh, eh, por ejemplo Frankie Winnie también es eh, un, una producción de, de Tim Burton que es claro, el niño es el claro que el niño este se le muere el perro y entonces eh, trata de revivirlo haciéndolo como Frankenstein claro sí, entonces sí. es la reproducción de la, de la historia pero con un vínculo que es Dolorosísimo, esa película. Eh, Frankie Winnie. Porque el tema del animal. Yo que... no la vi. No, no vi, ay, no. yo te la recomiendo, pero si se te murió un perro, no la mires. Se de cerquita no. no se murió un parro. ¿Qué pensás ¿qué es eso? eso? Eh, similar. para
2: eh, ah, Sí, pero. El
1: eh, capítulo
2: no sé. sé.
1: No, sabes que... animales,
2: pero, sí, no, vos sabés que. Pero. Sí, hay, hay una cuestión. Sí.
1: <risa> Me quedé más.
2: Sí, ¿no? hay una cuestión muy interesante en, la, en esa idea de cómo convivir desde la vida con, con algo que, que, que ya murió, que ya no, no está en, entre nosotros, porque justamente el cine lo que hace es eh, vincular el tema de la muerte con los seres humanos desde el miedo también a lo desconocido, ¿no? Desde el miedo a aquello que o no puedo explicar, como, como por ejemplo una persona muere y luego revive, no lo puedo explicar, pero también aquello que también me pueda hacer daño, ¿no? Y, y generalmente todo daño implica un riesgo a morir, sí. sea un zombi un muñeco o Sila, o, 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 o sea, <ríe> siempre va a estar el, 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 ese miedo al, al daño que también implica un, un miedo a la muerte, pero es muy interesante esta cuestión de, de cómo trabajar esta idea de yo persona viva me estoy relacionando con algo que proviene desde lo sobrenatural o desde ese más allá, que desconozco, pero desde el cual puedo tener algunas pistas para entender un poquito mejor qué es lo que me puede esperar cuando me llegue el turno, cuando me llegue la, la hora.
1: Sí, eh, en cuanto a esto, a mí como que me salen como varias... ¿no? Aristas. Eh, sí. Eh, o subgéneros, por así decirlo, dentro de lo, del, del, del cine de terror, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, ...las cosas que tienen que ver más con lo espiritual... con ...perdón, con lo espiritual, no, con el espiritismo... Eh, ...las cosas que tienen que ver con eh, personas eh, que están psiquiátricas... no, ...asesinos seriales, qué sé yo... ...o eh, ciertas cosas, eh, como por así decirte, monstruos en ataque... ...y en eso me, me reparo en la película que a mí me ha dado más miedo que es Freddy Krueger, uh. Freddy Krueger como el hito de eh, los personajes asesinos seriales de, que, están, que operan en el sueño y eso <risas> es lo más terrorífico.
2: Sí, eh, eh, sí, la verdad que, que sí, con, con la saga de pesadilla, ¿no? Sí. Eh, Sí, es bastante importante porque esa saga parte de una idea muy, muy interesante que es que la única forma que tenés de, de seguir vivo es no durmiéndote. Claro,
1: y por el Eso propio no dormir eh, eh, también empieza la demencia, las alucinaciones. Sí, exacto,
2: entonces juega muy <susurra> juega muy bien con ese, con ese tema y pasa otra cosa que pasa con Freddy Krueger, pasa con Michael Myers en Halloween, con Jason en Viernes 13 mm. y es que no mueren. No. no, no eh, se mueren en una película pero después tenés ocho películas más. Bueno, sobre todo con, con, con Halloween, nos, claro. Con Halloween que ahora salieron las, las remakes.
1: Claro, la, por eso eh, te digo, sobre todo con Halloween la... que es como eterna. Halloween 35.
2: Ya, ya nos... Ya no entendés por qué está bien, porque ya lo, que mataron, lo, lo lo explotaron y sigue ahí. Pero sí, pero está esta cuestión de, de que es algo también que está asociado a la muerte, el tema de la muerte, que es la inmortalidad, uh -huh. que está esa cuestión ahí rondando, que surge en la cuestión del, del, del cine de terror también, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría si soy inmortal? ¿Qué pasaría si nunca me muero? O esa, esas encuestas, test. ¿qué preferís, ser inmortal o no? ¿Qué preferís, saber el día de tu muerte o no? Todas esas cosas, ¿no? Pero en, en, en el cine slasher que se conoce, a este, mm. el Halloween, Viernes Pesce y todo eso, hay una cuestión muy interesante de, de que, bueno, esta cuestión de que no, no pueden morir los, los asesinos seriales y cómo te podés enfrentar a algo que te va a matar pero no puede morir. Eh, es muy, muy interesante. Y después con la cuestión del espiritismo, Ahí sí hay todo un cúmulo de películas, desde Poltergeist hasta, no sé, La noche del demonio, Insidios. Mm. Y creo que recientemente salió una película que se llama Host. No sé si sí. la conocen.
1: la escuché, pero no la vi. no Me hace falta, sabes qué me está pasando? Eh, me hace me... falta aliades para ver películas de, de terror. Como Ay, que siento que... que ¿Vos estás para esa? Sí, yo tengo esa. Porque me pasa que Sola... Ya. Bueno, tampoco... Pero. ¿Viste como esto de.? Claro. de que hay gente no. que no, no. O no es buena viendo películas. Eh, de terror. ¿No? Hay gente que dice: Yo con esta persona no puedo una película sí. de terror. Porque la verdad que no me, no me estás dejando este. Estás generando vos una situación que me está dando más miedo. Sí. ¿viste? Como que. Pasa. No, Pero
2: les recomiendo vos porque. Porque es, es pertinente, hoy estoy como muy autorreferencial sobre la reunión de Zoom, porque es, ¿qué sucedería si estamos en una reunión de Zoom? De vuelta pongo el mismo ejemplo, pero esto es lo que pasa en la película, y de repente entra un espíritu a la reunión. <risa> Esa es la premisa de la película. Dura una hora.
0: O sea, esto el... se desarrolla en el Zoom.
2: La, la película es, son las pantallas de Zoom.
0: ¡Qué maravilla! O sea, son los, los cartelitos. Claro, o sea, eso me, me, sí, me estoy dando cuenta de que el, no, la, el cine repre, le está representando lo que sucede, eh, ¿no? Lo actual. Y la vida está pasando por el Zoom ahora y bueno, sí, hay que, bueno, hay que meter la muerte en lo que está pasando ahora, que es el Zoom. Vos sabés que no me acuerdo <risa>
1: qué película es, que es Hay un fantasma en la casa. Es un, como una película que intenta ser de época. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero que... Ponen cámaras en, ponele que es en los, no sé, puede ser un bolazo, 40, en, ¿En los años 40. paranormal? No me acuerdo. Qué buenas
0: películas,
2: Pero está No, bien, las
1: tres. no, no, porque está ambientado como de época. Entonces ponen unas cámaras, un sistema de cámaras conectadas por cable, y entonces saca fotos y tienen en la misma casa como un estudio revelado, y ahí van viendo... No me acuerdo qué película es, pero ahora que decís esto del, del Zoom... Bueno, y ha pasado también en películas en las que han aparecido fantasmas. Yo qué sé, creo que es... Eh, ¿En el set? Claro, que después han aparecido... ¿Qué es eso que está ahí? ven, y es un niño. Creo que es el caso de...
2: Eh, la, ah, el tres, la, el tres... Tres hombres, tres hombres si no sí,
1: pero es, es, es esa, que está el niño en la ventana... Eh,
2: como sí, que, que aparece un... Sí, un, es como... A de una ventana.
1: Claro. Tres, eh, tres hombres y un bebé. Tres hombres y un bebé. Ahí está. Que es como una premisa similar a mamá Mía, sí. que es, que no sabe quién es el padre. Eh, eh. O sea, el argumento de la película tiene nada que ver con esta situación que aparece el fantasma. Pero es como que después, en postproducción, o, o una persona que, que vio muchas veces la película dijo, ¿qué es eso? Se amplió y apareció.
0: Esto que traía ahora Santi, las películas de actividad ¿Qué? paranormal... Son muy bizarras, pero a mí me, 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 me gustan mucho. Porque tiene esto de como que es cotidiano. O sea, vos pensás que te puede pasar a vos porque son, eh, ¿no? Cámaras de vigilancia en una casa. Porque hay películas de terror que hablan sobre la muerte que vos lo ves lejano porque ves que es como muy de. de, de que que es, Ves que es una película, pero esto que a veces algunas películas juegan de terror con algo que son desde cámaras de, de celular, Zoom, me traes esto que no, no lo conocía, o cámara de vigilancia, vos, es esto es tipo, claro. puede ser material que no esté producido. Redefiniendo Entonces, Blair Entonces, tipo, ah, o esas esas películas que también de terror que, que graban, eh, que no sé, siempre es un... En primera persona. En tipo primera persona, que es claro. tipo como así como documental, digo, piro también, piro mm. mal. Bien.
2: Claro, sí, porque ahí está, está ligado mucho, ahí el, la ficción se mezcla con el documental. Ahí va. Entonces ahí aparece esta cuestión del, del, del falso documental y después hay un subgénero dentro del cine de terror que es el funfutage, que es esta cuestión del material el encontrado. Material. Mm. ¿no? Encontramos una cámara con una grabación y la película es la grabación de lo que pasó. Ahí va. Y ahí entra, para, actividad sí. paranormal, Blair Witch, eh, que digamos que fue pionera en estas cuestiones. Sí, sí del fun Después hay una película española que se llama REC. Sí. Eh, no sé si la conocen, que sí. es una, eh, se mete en... en ahí va. Y son hay una son tres las de porque, REC. ¿no? Claro, el ¿No? Son tres, sí. Mm. Son tres. Y hay una cuestión ahí que, claro, la ficción ahí se mezcla con el documental, entonces tiende a ser más realista la representación y de algún modo terminás, terminás sufriendo cuando ves el proyecto Blair, Witch hay escenas que vos decís. Ah, la escena, hay una escena donde están los. Porque son tres los que se mm. van, meten mm. en el bosque, están dentro de una carpa y empieza a moverse la carpa de afuera y nunca se ve qué es lo que se mueve. Pero claro, estás con la cámara todo el tiempo moviéndose, sí, sí. y Los lo, 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 lo llorando y, y la, la carpa que se va moviendo en el medio de la noche, en el medio de un bosque ahí en Maryland. Entonces, es, es bastante. Bueno. Hay como una tendencia a muy no
1: realista. Pienso, pienso también no eh, en La Casa Muda, no que es este, este intento de, de hacer como que es una, una toma continua en, ¿no? en... Como cámara en, en mano. ¿no? Para la Casa Muda, la Uruguaya. En claro, Ay, la, fi la fiebre al cine, claro. Acuado. Secuencia cámara en mano, que no, no, no secuencia, pero te da esa sensación. no eh, o sea, es un, es como que plan, es un claro, cuenta. porque tiene, tiene sí. unos cortes ahí, pero, pero no importa porque te, te colocan las, en la sensación de que de, que, de que está pasando ahí, de que está haciendo parte y cómo es esta, ¿no? esta situación, como que te envuelve en el contexto de que.
0: Algo para, el para, para preguntarle a, a Santi. Yo me, me estoy, no sé si es la sensación que tengo, pero que el consumo de películas de terror siempre es desde el hogar. O sea, muy pocas veces fui a ver cine eh, película de terror al cine. ¿Es real eso o es una sensación mía?
2: Eh, yo, yo ahí no, no, no tendría datos
0: sí, sí. A nivel macro, claro, pero de Claro, de tipo estadística. De
2: personal, hablo de mi experiencia personal y si quieren ríanse, pero eh, tienen razón si se ríen, pero yo fui a ver todas las películas de la saga del conjuro al cine.
0: Sí.
2: Y me, me doy la mano porque la yo mundo? también. O sea, <risa> <risa> La monja, Nabel, 1, 2, 3, tío. A la claro. monja
1: no la vi. No
2: importa. Y... No la veas. <risa> no, porque Pero... fui a colegio de monjas <risa> no yo toda mi
1: vida, vida y tuve experiencias bastante terroríficas. No. Eh... Y como ya fui a colegio claro. de monjas, ya tuve experiencias claro. de terror con monjas.
2: Claro, y esa película, esa monja, da... mete miedo, ¿eh? mete presión. <risa> Pero... Las salas estaban... Estaban bastante, no digo llenas, pero había gente, ¿no? Me acuerdo que en el conjuro 2, una señora llevó un bebé. Ah. Y obviamente el bebé, en cuestión de arrancó con su sinfonía de gritos. Pero bueno, son cosas que pasan. Y me pasó también con IT, las nuevas de IT, uh -huh. el que también la sala estaba, había, había mucha gente. Y, y creo que en cartelera, si uno se fija, por ejemplo, la cartelera de movie y esas cosas, hay bastantes películas de terror en, que se están estrenando.
0: Sí, yo eso, es un, que es un Cherno, género eso los... que, que, que lo consumo más en, en, en mi casa que, que al cine. Creo que tiene sentido igual, ¿no? Eh, cine Como cine de terror creo que fui a ver, eh, no sé, La Casa Muda o las dos películas de No Respires y siempre después de las 12, ¿no? Que me eh, Cuando salís del, de, de la sala de cine y está todo vacío. Pero fueron como eh, muy puntuales esas veces que fui al cine. Pero siempre fue como bueno. un consumo de que nos juntamos. Había como un ritual de ver la película de terror. Claro. Hacer el pop, juntarnos, apagar todas las luces, asegurarnos que cap capaz que, que si hay casa sola mejor, porque siempre los padres pasan y decía bueno, esto no está muy apto para lo que esté de su edad. Pero había como un ritual de, de la película de terror, verla en, 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 en una casa, mm. porque siempre estaba el de... Eh, que se traspase la pantalla o que no la casa quede embrujada o que pase algo que como que el entorno también eh, que iba acorde a, a ese acto solemne de ver una película de terror
1: Sí, y sabes cómo es tu casa y como que tenés como el, el, el control de que estás cuidando, te tenés que trasladar en el medio, que se yo, sí, ¿no? Sí, sí, este sí. espacio, no sé Bueno, yo no sé si
0: ¿no? Como verdad, que eso sí. tiene el, el, el control No sé si quieren agregar algo más Capaz que para terminar, Santi, si en esto del recorrido que te pedimos de la premisa, si te, algo que te llamó la atención para que te olvidaste de mencionar.
2: No, quizás brevemente, ya hablamos del terror del cine de animación y después un, breve, un comentario breve sobre el, 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 lo que sería el género de la comedia romántica o la película romántica que también ha tocado el tema de, de la muerte. Pienso ah, en Ghost, claro. por ejemplo, que ahí es... Es la muerte, <risa> escucho suspiro por ahí. Pero después hay una película que, que me llama la atención que es About Ay,
1: Time. ¿Sí, ¿Sí?
2: ¿Sí, sí. la conoce Me encanta. Que ahí también <risa> se derriten, pero ahí hay una cuestión de, de, de poder controlar también el tiempo. Porque la cuestión de la muerte y del paso del tiempo van ligadas, porque son las cosas que, que como seres humanos no podemos controlar. Y en esa película se plantea una cuestión interesante. ¿Qué sucede si puedo volver atrás para corregir? Ah, que me mandé. Digo, entonces es muy importante esa, esa, ese tipo de representación después y después, esta cuestión de la muerte de los vínculos, ¿no? Titanic, por ejemplo, pero digo, que siempre hay una cuestión de la muerte ir rondando, ¿no? Eh, piensen bajo la misma estrella, que seguramente ah. la habrán leído el libro... No, el libro no, pero
1: demás. la película... No,
2: ahí es, hay una cuestión de... Está, está potente, ¿no? De, de la muerte, cómo está metida ahí. que en, un, en una época en donde las comedias románticas utilizaban las enfermedades también... Es que los dos tienen cáncer. De, de las enfermedades terminales sobre...
1: O uno de ellos.
2: Eh, ahí va. Él.
1: Sí, después hay otra eh, también sí. como de Cameron eh, Díaz. No. Ahí va. Que es que la hija, creo que... Sí, algo así, ah, sí, sí hermana, que es detonante sí. de placa y... sí,
0: sí. sí. Se envuelve, me hiciste acordar a uno cuando dijiste algo romántico eh, eh, y, te y terminamos, te no, no, y terminamos con esto porque se nos va el tiempo de Mark eh, Rafo y una rubia que no me acuerdo que ella muere está, en realidad está en coma entonces su cuerpo queda en, acá en este mundo y eh, Mark Raffo se muda a su apartamento Ay, falo. Amo. Ah, sí, sí. Perdón, otro, perdón, otro, perdón.
1: Oh, oh, otra persona que amo.
0: Eh, entonces la, la chica queda en ese apartamento, él se muda y, y se y empiezan a tener tipo una relación. Y y, nada, y y cuando se enamoran y da, se dan ese beso, ella se despierta del coma, claramente, y bueno... Se van a vivir juntos. No me acuerdo cómo se llama, si alguien... Bueno, se a mí me, me
1: da esto que lo hablamos en el, en el episodio de Reencarnación, que cuando yo era chica estaba toda esta tradición no, 80-90 de hacer las películas de reencarnación, que la gente se muere y se reencarna en cosas inanimadas, como por ejemplo, eh, un muñeco de nieve, o por ejemplo, en... No, esas cosas totalmente absurdas que por un... un un acto mágico, reencarnan. Bueno, que también, eh, ¿no? Como estas cosas que vienen bien de época, ¿no? Sí. Sobre la muerte. Bueno, yo seguiría hablando eh, sí. cuatro horas diez sobre,
0: claro. sobre esto porque me apasiona muchísimo, pero no se puede. Pero no se puede, no, se el tiempo es tirano. No somos about time. Que <risa> no podemos ir para atrás. Cosa que no la había
1: esa, vos me la recomendaste. La no, Creo no, que está en
0: no. Netflix. O sea, Mira. yo la, la, ve, la veía en el cable. Buscaba en la, en, la, en la revista para ver. Siempre sale. el mismo día me, me sale también. Ah, bien. Bien. Bueno, bueno eh, Santi, muchas gracias por sumarte a este espacio. Sumarte. No, gracias a
2: ustedes por darme y bueno, además. Quedo, quedo <risa> disponible. <risa> Ya, me, me ofrezco mis servicios. Claro. Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias. y esto fue otro pasaron por el micro, el último del 2021. Mira vos con todas las películas que te dejamos para
0: ver. Sí, eh, tenés todo el verano para. Todo el verano. Y si estás en otro hemisferio todo el invierno, todo, porque somos claro. internacionales, <risa> eso queremos ser. Llegamos eh, por aire. Llegamos por aire. Eh, y bueno, tenemos un final de temporada que ya les adelantaremos. Ya les adelantaremos, eh, pero mientras tanto, quédense ahí. Y en el próximo episodio vamos a tener un invitado que vamos a ir hablando sobre la muerte. Sí, pero de una manera distinta. una manera distinta. Bueno, muchas gracias. <risa> <risa> Chao, sale el juego.